0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medienlos, der Podcast aus Berlin. Heute mit einem Thema, wo wir relativ viel Respekt vor hatten, weil es immer gerne ein falsches Fahrwasser gerät, was ich gestern auch erfahren durfte. Aber erstmal, äh, hallo Marc. Hallochen. Ja, hier mit am Mikrofon Markus Kuslinski. Ähm, die Sendung heute wird sich um das Thema drehen, Politiker- und Berufsausbildung, Schulausbildung. Ähm, Sekundär mit der Frage, sollten Politiker eine Berufsausbildung haben, sollten sie ein abgeschlossenes Studium haben, ähm, hilft das weiter in der Arbeit der Politik und äh, auch mit der Wechselbarkeit? Also erstmal, wir senden ja zum ersten Mal in diesem Jahr, im Jahr 2020, und haben eine relativ lange Pause gemacht, ich glaube von Oktober.
1: Ja, ja. Wir haben eine ja, relativ ja. lange Pause. Wir wollten uns immer mal wieder treffen, <lacht> denn war, hatte der ein oder andere ein kleines Pläsierchen oder ein genau. bisschen.
0: Wir werden alt. alt kratzen, ja, ja. Wir werden alt und dann kamen gesundheitliche Sachen und dann kamen familiäre Sachen und wie das immer so ist, plötzlich ist so ein Jahr rum. Ja. So, also kommen wir erst im Januar wieder zusammen und, und machen heute Wir sind doch wieder da. Und wir sind wieder da, haben es doch geschafft, wir haben alles überlebt, alles gut. Ja, ähm, zur Einleitung im Thema, wie gesagt, wir haben oder ich hatte relativ viel Respekt vor diesem Thema, weil das gerne in andere Fahrwasser gerät, das hatte ich schon erwähnt. Äh, Fahrwasser ist immer gerne, ich weiß, dass sich spezielle Parteien immer gerne mit diesem Thema beschäftigen und nicht müde wären, so Leute zu brandmarken, die äh, keine kein, keine Berufs- oder oder Schulausbildung beendet haben oder kein Studium beendet haben. Ich weiß, dass es äh, gewisse Parteien verstärkt tun. Darum soll es gar nicht gehen, die Leute zu brandmarken. Es soll mir vielmehr um die Frage gehen, ob ähm, es hilft, ein Studium zu haben oder ob die äh, Akademikerquote äh, sozusagen dem Bundestag bei seinen Entscheidungen hilfreich ist oder nicht. Jetzt mal eingangs, Marc, du hast studiert. Ähm, würdest du sagen, es ist besser, wenn du in einem Fach wärst, wo du studiert hast, wenn du in, im Bundestag in einem Bereich sitzen würdest, wo du fachlich etwas einbringen kannst? Oder würdest du sagen speziell, nein, vielleicht nicht, vielleicht bin ich viel freier? Weil diese Frage stelle ich mir nämlich auch. Hm. Ist man vielleicht in seinem viel getrennter und mit, mit, mit Fachlichkeit nicht so belastet, wenn man speziell in einem Bereich im Bundestag sitzt, wo man genau mit seiner Fachrichtung nichts zu tun hat?
1: Also vorneweg erstmal habe ich keine... Ambitionen, Politiker zu werden. <lacht> äh, das ist schon mal vorangestellt. Ja. Aber selbst wenn ich mich in diese Situation reinversetzen wollen würde, äh, dann möchte ich doch eigentlich äh, bei Sachen mitreden, von denen ich Ahnung habe. Mhm. Äh, also insofern ist es ja das, was ich dann meinetwegen gelernt habe, was ich studiert habe. was äh, mein, Ich habe es ja auch studiert, weil es meinen Interessen entspricht, weil ich da meine Stärken sehe. Und warum soll ich mich denn jetzt in einem anderen Bereich engagieren, äh, der, der, von dem ich erstmal gar keine große Ahnung habe, also kein wo mir manches Basiswissen eigentlich fehlt. Also ich finde es halt auch immer sympathischer. Ähm, also mein Vater war früher Chorleiter äh, nebenbei vom äh, bvg Männerchor, dem BVG Gemischten Chor, und damals der BVG-Chef. Direktor, was äh, Präsident nee, Direktor glaub ich, mhm. ähm, war es, glaube ich, äh, war Piefke hieß der. Und der war, hat sozusagen von der Pike aufgelernt, der hat früher selber wie die Busfahrer sagen, auf dem Bock gesessen. Der hat äh, war selber Busfahrer, hat sich hochgearbeitet bis in die höchsten Instanzen und äh, der wusste wenigstens halt auch, worum, äh, worüber er redet. Ja. Wenn es um irgendwelche Arbeitszeiten ging, wenn es um irgendwelche Anforderungen ging, was man den Arbeitnehmern abverlangen kann und ja. äh, weil er selber die eigene Erfahrung gemacht hat und da, somit hat er wahrscheinlich auch äh, einen großen Rückhalt auch bei den Busfahrern gehabt, weil die gesehen haben, einerseits, äh, dass man als Busfahrer nicht immer nur die, äh, unten bleiben kann, sondern sich auch hocharbeiten kann. Ja. Das gibt eine gewisse Perspektive mhm. und äh, man hat Respekt vor dem, weil der äh, wenn der da oben ist, und die gleiche Tätigkeit mal gemacht hat, wie ich jetzt mache, meinetwegen, dann äh, dann hat der wenigstens Ahnung davon. Und nicht so okay. wie jemand, wie es jetzt ist. Ähm, äh, jetzt gibt's, Damals wurde es dann auch umgeändert. Dann gab es da drei Chefs, hm. was der eine vorher alleine gemacht hat. Dann gab es drei Chefs. Und die kamen dann aus irgendwelchen anderen Bereichen.
0: Ja, ja. gerne natürlich. Das sind <lacht> heute natürlich wirklich klassische Manager, in, weil die weil die Unternehmen, auch wenn sie staatlich sind, als, als Firmen gesehen werden und natürlich auch an ihrer, an ihrer Gewinnholung äh, bemessen werden. Ähm, aber der, der, die Wechselbarkeit, die zeigt sich auch in anderen Sachen oder die, 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 der Drang nach Zusammenfassung. Ich meine, bei den Gewerkschaften gab es ja früher auch eine höhere Zerteilung. Da gab es ja, gerade bei den Busfahrern, um dein Beispiel, da gab es halt nicht nur Verdi, sondern halt die ÖTV, mhm. Öffentlicher Dienst, Transport und Verkehr. Also man hat selbst bei den Gewerkschaften eine Fachlichkeit gab, zumindest mhm. eine Richtung, wo, wo so eine Gewerkschaft gesagt hat, es gibt ja heute auch noch den Bund Deutscher Zöllner, Gewerkschaft der Polizei, mhm. äh, bei, bei so großen Arbeitgebern, äh, die nicht eine Branche abbilden, wie Polizei und Zoll ist das auch alles verständlich. Aber ähm, ich weiß nicht, ob so eine Großgewerkschaft wie Verdi, jetzt werden einige sagen, ja, die haben ihre Fachabteilung und, 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 aber letztendlich haben sie einen Chef und letztendlich muss sich eine große Organisation wie Verdi am Ende einigen, wie sie gewissen Linien politisch folgt. Und der, der Drang der Zusammenfassung, der besteht immer mehr. Und vielleicht hat man damals schon den Grundstein gelegt. Es wurde schon immer, ich, meine, ich weiß nicht, so in den 80er Jahren hatte ich das Gefühl, da war ich noch sehr jung, ich bin 72 geboren, aber in den 80er Jahren äh, war der Innenminister immer ein Jurist mhm. und der Landwirtschaftsminister immer aus Bayern. Ja. So fühlte sich das an. Da gab es so, so einen ja. Ignaz Kichle oder wie die Leute hießen, die kamen so, die wirkten selber noch ein bisschen bäuerlich und die kamen halt irgendwo her. Und die waren dann halt Landwirtschaftsminister. Und heute ist es halt, und das, da werden wir später noch ein bisschen zu kommen, ob das Ganze auch einen Vertrauensabbau äh, darstellt. jetzt ähm, ein bisschen vom Thema weg, aber das kommt nachher in die Fachlichkeit mit rein. Ähm, du hast gesagt, du würdest gerne, wenn du in der Politik wärst, wo du keine Ambitionen zu hast, ähm, wenn dann lieber in deinem Fach sein. Sehe ich für mich genauso. Ich frage mich dann aber, wie es äh, Politiker halten die ja auch gerne mal das Ressort wechseln. Ich meine, wir haben vorhin gerade den Namen nach Vorbesprechung gehabt, äh, so die Ursula von der Leyen, die lustig mhm. mal hin und her gewechselt hat, jetzt auch wieder in einem völlig neuen Bereich ist. Ähm, gut, äh, wir wollen ehrlich sein, Familienministerin... Das kann da, man ihr abnehmen. Da kann man jetzt <lacht> abnehmen. Mhm. Da bringt sie doch äh, Voraussetzungen mit. Und, ähm, aber, das aber scheint halt,
1: glaubwürdig zu sein. Das
0: ist das sehr glaubwürdig, aber mhm. natürlich auch Verteidigungsministerin nicht... Und auch da wieder gesagt, gleich dazu gesagt, natürlich kann eine Frau Verteidigungsminister sein. Das ist, unterbricht auch keine Fachlichkeit, aber, nee. aber ähm, es ist schon interessant, wenn so zwischen Ressorts hin und her gewechselt wird, als wäre es nichts. Ja, also, oder, oder was bringt so ein
1: Verteidigungsministerium, wenn jemand Verteidigungsminister wird, sozusagen das höchste Amt äh, hat im Lande mhm. in dem Bereich und selber den Wehrdienst verweigert hatte damals oder so. In Na, die, Volker Rühr war es äh, so, ne? Scharping, ne? Shopping, ja. ja. Also Volker Rosen, also, glaube ich, auch. Das, 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 ist, das ist doch irgendwie komisch, wenn wenn du,
0: wenn dein Jetzt Chef andere wieder sagen, na ja, der hat dann wenigstens eine kritische Ansicht und hat nicht diesen diesen Stallgeruch. Ja, das kann man ja vielleicht noch als als Vorteil sehen. Auf der anderen Seite ist eine ist eine Bundeswehr oder ist eine ist eine Armee immer mit gewissen Aufgaben bestückt, mit einer Form von Verteidigung, mit einer Form von Einsatzbereitschaft, mit heute mit Auslandseinsätzen. Und mhm. ähm, wenn ich da nicht ein bisschen Wissen, also ich möchte auch keinen rastelnden General da sehen. Also jetzt mal so, dieses Extrem will ich auch nicht, ja. Äh, ja aber der, der rumschreit, sagt, wir werden sie vernichten. Also so einen möchte ich jetzt auch nicht. Ähm, das, das kennt man so aus, aus anderen Ländern. Mhm. Aber, aber mit einer gewissen, mit einem gewissen Abstand und einer gesunden Fachlichkeit würde es mir besser gefallen.
1: Guck mal, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Bereich Fußball können wir Deutschen uns ja ganz gut aus alle alle, alle Bundestrainer ne ja. ähm, wir aber, alle. nee aber genau wir sind nicht alle Bundestrainer und zwar äh, wer, wer wird denn wer wird denn Trainer die meisten oder fast alle Trainer die ich kenne ich wüsste jetzt nicht dass irgendeiner dieser Trainer die jetzt äh, irgendein Bundesliga Verein Nationalmannschaftstrainer sind oder so hm. die haben ja selber alle mal gespielt hm. oder äh, also und wenn jetzt irgendwo ein Trainer gefeuert wird ja, was sucht man denn? Man sucht bei den anderen Trainern oder man sucht äh, also oder es wachsen welche nach, die halt Nationalmannschaft gespielt haben und auch lange in dem Geschäft drin waren. Also und und sich es dann gibt halt
0: keine, es gibt halt so richtig keine Profitrainer, also Profitrainer jetzt mal in Anführungsstrichen, es gibt keine Trainer, die noch nie was anderes waren außer Trainer. Genau. Also es gibt, das sind Fußballer, die Lehrgänge gemacht haben und irgendwann mal. Und da kommt auch keiner auf die Idee,
1: äh, bei Bayern München sich jetzt zu überlegen, ähm, wir suchen jetzt einen neuen Trainer, ähm, gucken wir doch mal in der rhythmischen Sportgymnastik, was da so für Trainer vorhanden ist. Oder,
0: sind. oder, nein, oder noch besser, machen wir, das ist ja fast schon ein bisschen, das hat natürlich so ein <lacht> Wortwitz, na klar, aber der Punkt ist, oder, wir suchen uns jetzt mal ganz gezielt als Trainer so ein BWLer. Außer Uni. Weil, wollen wir ehrlich sein, die können ja alle Fußball spielen. Ja, das können die ja alle. Da brauchen wir, wir brauchen die jetzt nicht mehr beibringen, wie man beistoppt. Das können die alle. Äh, Fußball spielen können die Jungs ja alle. Wir wollen die ja nur wirtschaftlich und mhm. spieltechnisch auf einem, auf einem gesunden Maß halten. Oder anders, nicht so ein BWLer, das wäre ja eher so Präsidiumsriege. Nee, wir holen uns einen reinen Motivator. Also einen rein so einen Jürgen Höller so ein chucker typ mhm. der also nur noch hingeht und die Leute bei Laune hält, damit sie möglichst in der besten Stimmung da den Rasen zertreten. Das ist natürlich nicht der Sinn. Also am Ende braucht man, und da sind wir wieder beim Thema Glaubwürdigkeit. Wie würde das in der Mannschaft funktionieren, wenn die wüssten, der ist ja kein Fußballer. Mhm. Wie würden sie ihm seine Kommandos abnehmen? Und jetzt sind wir wieder Rückschluss in der Politik, wo, wo ich eigentlich drauf <lacht> wie, wie weit sind wir da in der Fachlichkeit, im Vertrauen, im Vertrauen gegenüber der der den Wählern, wenn die Leute spüren, wissen, lesen, was auch immer, Zweifel haben, dass derjenige das fachlich kann, dann haben mhm. wir ein Problem mit der Glaubwürdigkeit. Mhm. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn die Wahlbeteiligung sinken, wenn die Leute sagen, ja, die machen ja eh nichts. Oder Also dann kommen so, so, so Klischees zustande und man, über die Herkunft brauchen wir uns da gar nicht diskutieren. Das ist klar. Ja. So Rudolf Scharping, leidlicher Radfahrer, ist Verteidigungsminister. Ja, als Verteidigungsminister hast du ja auch den
1: Ressort Sport unter dir. Dann das ist ja... <lacht> sehr weit hergeleitet. Okay.
0: Allerdings war er ja oh. auch kein Profiradfahrer, sondern... Yeah, ist, ja, yeah, yeah. gut. Das wissen wir, wir haben ja seine Unfälle miterlebt und mm. auch seine Schwimmaktivitäten im Pool von Mallorca mit seiner Freundin. Also wir wissen ja alle, er ist ja ein sehr aktiver Sportler, er war sehr aktiv mm. und äh, an welcher Front <lacht> auch immer er da gekämpft hat, wir wissen nicht. Also ja. Nee, aber das ist schwierig. Und genauso, wie soll sich so ein Soldat fühlen, der sich durch den vertreten fühlt, wenn er weiß, der hat das nie gemacht. Mhm. Wie sieht das aus? Und, und ich sage mal, es gibt natürlich künstliche Bereiche, Innenministerium ist eigentlich äh, immer vorbelegt für einen Juristen, ähm, das macht auch Sinn, weil Innenministerien eigentlich nur Gesetze und Sicherheit und sowas erlassen, da macht das auch Sinn, aber ähm, ich würde mir ja glatt noch fallen lassen, wenn man sagt, okay, der Landwirtschaftsminister kommt aus, aus einem Bundesland, was so viel Landwirtschaft hat, mhm. dann kommt er eben aus Niedersachsen, Bayern oder Baden-Württemberg, wo anteilig viel Landwirtschaft ist, okay, mhm. Das lasse ich mir auch noch als gefallen. Aber wenn derjenige nie einen Trecker gesehen hat, dann hätte ich auch damit Probleme.
1: Hm. Und weißt du, was ich auch nicht verstehe? Norm normal ist es doch so, wenn du irgendwo einen Beruf ausübst, dann gibt es da Hierarchien, da gibt es Abteilungen, Abteilungsleiter und äh, immer wieder bestimmte Chefebenen. ebenen ja. ne? Und äh, sagen wir mal so, wenn du in deiner Position, wenn dein Chef jetzt irgendwie aus Altersgründen irgendwann wegbricht oder sich wegbewirbt oder ne, und diese Stelle vakant wird, dann ist es ja normal in den Betrieben, dass man auch guckt, dass man Aufstiegsmöglichkeiten hat. Hm. Dass man aufsteigen will, sich hm. beruflich weiter qualifizieren will, ein ja. bisschen mehr verdienen und sowas gehört ja alles damit zusammen. Ähm und in dem Fall bei den Politikern ist es aber immer wieder so, dass die Stelle fällt weg und wir suchen uns von irgendjemand irgendwo anders einher und setzen den, den Leuten, die da unten arbeiten, den nächsten neuen davor. Warum ist es bei Ministern meistens äh, so, oder warum ist es nicht so, dass wenn die Minister mit ihrem Stab da ja zu tun haben und ein Minister irgendwann ausscheidet, dass denn sein Staatssekretär, der ja die, auch die, die richtige Arbeit hat, der ja im Tagesgeschäft drin ist, der weiß, äh, was mhm. bisher besprochen wurde, äh, der weiß, was, was zu tun ist, warum die denn nicht nach? Ja, das, das wären doch eigentlich die
0: qualifizierten Leute dafür, oder? Inhaltlich sicher. Ich glaube, was sie nicht haben, ich glaube, dass der Minister immer eine Form von, ja, also der ja, Minister... Eventuell
1: nicht immer das richtige Parteibuch. Das ist, das kommt natürlich auch eventuell, manchmal Eventuell, aber sagen hinzu, wir mal, ne?
0: dreist die Sache stimmt, da wird auch ein bisschen hin und her gesiebt, dass das passt, aber mal dreist das Parteibuch stimmt, glaube ich, eins der Probleme ist, so ein Minister ist ja letztendlich medientechnischen Tanzbär. Der wird ja ein bisschen vorgeführt. Mhm. Und der muss ja auch, sei mal, bereit sein, sich vor Kameras zu präsentieren. Und ich glaube, diese zweite Reihe, die du meinst, so diese, diese parlamentarischen und politischen Staatssekretäre, die sind nicht ganz umsonst in der zweiten Reihe. Ich glaube auch, die einen, der eine oder andere fühlt sich da wohler. Mag ja sein, also, aber, aber es ich kommt, es dich kommt aber doch fast nicht ich. vor, dass einer von denen Nein, aufsteigt. eher selten, oder man kriegt es nicht so genau mit. Und das also,
1: kann ich mir nicht vorstellen, wenn du schon in der Position bist, dass du nicht ab und zu mal auch diese Ambition hättest, okay, dann kann ich kann jetzt ich noch den kleinen Schritt auch noch nach oben machen. Ja, ja. Und jetzt mache ich noch den Minister und dann habe dann noch mal ein bisschen mehr verdient.
0: Ja, hab's auch mal verdient. Aber ich, ich verstehe aber deinen Ansatz. Meine Frage war auch, und ich habe die mir auch in meiner Vorbereitung so... Ähm, so, so immer wieder ist sie mir durch den Kopf gegangen und meine Frage war, kennen wir, also du jetzt in dem Fall, aber, aber kennen wir einen Job, den man ohne Vorqualifikation ausführen kann, der mit der Verantwortung eines Politikers vergleichbar ist? Und ich sage jetzt mal, Technikchef beim BER zählt nicht. <lacht> <lacht> ja. hm. Und da wird es schon eng. Also man muss ja mal sehen, welche Außenwirkung, welche, welche Lenkwirkung so ein Politiker hat. Hm. Mit seinen Handlungen? Also natürlich nicht alleine. Na klar, über ein Parlament hinweg und, und, und. Aber die Realität in so einem Parlament sieht ja aus, es gibt ja eine gewisse Form von Fraktionszwang. Ich weiß, jeder Politiker ist in seiner in seiner Handlung eigenständig. Aber am Ende, die Realität sagt immer, es gibt eine, ein Fraktions- oder ein, oder ein politisches Ziel der Partei. Das wird auch über die Fraktionen erwirkt. Und am Ende... Ähm, ist das nicht immer die Einzelmeinung jedes Einzelnen, wie da das Stimmkärtchen in den, in den Automaten geschoben wird. Hm, also ja. der Punkt ist aber...
1: Der Fraktionszwang und so. Ja, ja,
0: ja der gibt es ja, der ist ja auch real und der ist ja auch verständlich und ich verstehe das auch alles, wie es funktioniert, aber das Ding ist natürlich ganz einfach, man muss sehen, ähm, auch die, die Gefahr, dass da jemand dazwischen sitzt, der, weil ihm die fachliche Eignung fehlt oder die fachliche Erfahrung fehlt, sich von so einer Fraktion zu sehr instrumentalisieren lässt, ist ja auch da. Also, die, 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 jetzt kann man Politiker nicht lernen. Auch schwierig. Aber wenn er in einem Bereich sitzt, wo er keine Ahnung hat oder über etwas abstimmt, wo keine Fachlichkeit da ist. Hm. Ich weiß gar nicht, ob Politiker heute die Zeit hat, zu sagen: Moment mal, wir stimmen hier gerade über Verteidigungsrecht ab in der Fraktion oder im Gesamtbundestag. Ich bräuchte mal kurz eine Stunde Zeit, damit hm. ich mich mal mit jemandem, der das kann, zusammenfasse. Das mit dem
1: Lernen, das hätte man dann vielleicht schon eher <lacht> in Amerika wo es denn auch in den Schulen dann schon wirklich so den klassischen Debattierclub gibt. Ja, ja. Ne? Wo, wo halt sowas wie Debatten führen oder auch mhm. äh, das ist ja im amerikanischen viel viel mehr verankert, auch dass äh, der Schulsprecher quasi richtig äh, einen ein, einen Wahlkampf gehen muss. Ein ne? Wahlkampf ja, macht, ja. Ne? Und ja. um gewählt zu werden, damit er die Schule vertreten kann. Also das ist schon eine ganz andere Ebene als hier bei uns in den Schulen. Wer man die will, Hand hebt. Wer will Klassensprecher werden. Alle und, zwei heben die Hand. Genau, und sind die, die, die sind ja, dann nee. halt. Und hm. dann werden so, dann werden die in einer, äh, in einer Schulkonferenz, wenn die äh, Schüler da alle zusammensitzen, die Klassensprecher, werden die als Schülervertreter dann nochmal für die gesamte Schule. Aber wir bereit. sind beim Aber, Thema
0: Qualifikation. Und da, wie gesagt, da, da bin ich, es gibt kaum etwas Vergleichbares und ähm, es ist so schwierig, weil die Leute selten in ihrem Fachbereich tätig sind. Ich sehe da nicht immer was Schlechtes. Vielleicht ist man auch unbefangener, wenn man an einen fachfremden Bereich rangeht mhm. und vielleicht ist man offener oder man geht mit anderen Augen daran und ist nicht so, so betriebsblind. Ich, ich will es gar nicht immer alles schlecht machen, aber in der Zusammensetzung muss es Fachleute geben. Also ja. es muss irgendwo, und ich habe bei, bei, bei Regierungszusammensetzungen in der Ministerebene nicht immer das Gefühl, dass die erste Reihe fachlich komplett durchbesetzt ist. Die zweite ja. Reihe will ich gar nicht schlecht machen. Ich glaube, die Staatssekretäre, da sind halt Fach, Fachleute. Eben, ich glaube, ja. dahinter sitzen dann wirklich Leute, die, die, denen man nicht vormacht. Das ja. glaube ich. Ne? Also da bin ich ziemlich sicher. es ist das Problem, wenn man in einem Fach gut ist, dann ist man manchmal nicht sympathisch. wenn man sagt ja die Wahrheit. Mhm. Auch das ist ja ein Problem. Also, also ein Politiker hat ja immer noch das Problem, er muss das ja so verpacken. Am Ende muss er, muss er den größten Schrott ja auch so verpacken, als wäre es gut. Mhm. Weil wer will, ganz ehrlich, wer von uns will die Wahrheit hören?
1: ja Und vor allem, also Na,
0: gibt die unbequeme Wahrheit.
1: Die unbequeme, wollte ich gerade sagen. Es also, mhm. äh, gibt ja äh, gute Nachrichten, verbreiten sich ja äh, ganz einfach. ne Wenn ja. wir äh, sagen, okay, ich habe eine gute Nachricht und da äh, würden wir dann äh, wieder Steuern äh, zahlen sogar. und äh, Das ist kein Thema. Aber äh, den Leuten zu verklickern, äh, wir müssten ein bisschen die Steuern da irgendwo anheben, damit wir da in der und der Ecke äh, was mehr haben und mehr investieren können. Ja, ja. Äh, das ist halt so...
0: Da, wir, wir waren schon mal beim Thema Steuern, soweit ich mich zurückerinnere. Der Punkt ist, ich glaube, dass das Steuern zahlen nicht das Problem ist. Und wir sind auch nicht alle überbelastet, was Steuern bezahlen. Ich glaube, was die Leute wenig sehen, ist, wofür sie bezahlen. Das ist immer. Das, ich glaube, mhm. das haben wir in unserem Podcast schon zwei, dreimal erwähnt, dass immer noch zu wenig erklärt wird in einfachen Worten, wofür man eigentlich bezahlen soll damit etwas ausgelöst wird. Man müsste den Leuten auch erklären, dass Steuern in Deutschland überhaupt keine Zweckbindung haben. Mhm. Also jemand, der denkt, man zahlt Hundesteuer, damit Hundehäufchen weggemacht werden, das ist nee. leider falsch. Also es kommt in einen Riesentopf und es wird nach Bedarf...
1: Kfz-Steuer, das ist nur für Straßen. Damit, für die Straßen nee.
0: Völliger Quatsch. Also nicht die neue Autobahn-Teilstück wird nicht mit den Kfz-Steuern gebaut, alles Quatsch. Also es kommt in große Töpfe und wird, wird nach Bedarf verteilt, das müssen die Leute wissen. Das Problem ist, wenn sie immer weniger erkennen, dass sie aus diesem Bedarf auch... auch etwas herausziehen. Wenn Sie das nicht mehr deutlich erkennen, dann wollen Sie auch die Steuern nicht mehr bezahlen und dann kommt es zum Problem. Ich würde ganz gerne mal ganz kurz ein paar Zahlen, ich ja versuche ja mal Zahlen ranzubringen, damit wir die Sache ein bisschen transparenter machen. Grafzahl. Genau, ich bin der Grafzahl. Ich habe mir mal herausgesucht, das kann man relativ klar herauslesen, wie viele Akademiker anteilig im Bundestag waren. 1949 bei der Erstellung des Bundestages waren es 43 Prozent.
1: Klingt gefühlt wenig. Da
0: stellt man sich fast Gut, die Frage.
1: Man kann natürlich aber auch sagen, zu dem Zeitpunkt. Äh, Wie war, viele waren da übrig? Ne? Also, äh, genau, ja.
0: Also äh, da musste erstmal Akademiker nachkommen. Also ich verstehe die Zahl. Und wer, wer konnte äh, vorher überhaupt studieren? Ja, ich glaube sogar, der erste Bundespräsident Lübcke war sogar Postbote meines. Also ja. er war irgendwie bei der Deutschen Bundespost und der ja auch sich relativ stark blamiert vor der Königin damals. Aber also ganz klar. Ähm, man hatte also 57 Prozent Nicht-Akademiker in einem deutschen Bundestag. Also da waren wahrscheinlich der eine oder andere. Ich weiß, äh, weiß nur von äh, Norbert Blüm zum Beispiel hat vor seiner Karriere Werkzeugmacher gelernt bei Opel. So, wenn ich das jetzt ja, noch richtig einordne. Ja. Also der hatte wirklich einen Lehrberuf. Was ihn, glaube ich, in seiner ganzen Sicht, was einen Menschen ändert oder oder anders macht, wenn derjenige ein Arbeitsleben hatte. Äh, Vergleich. Ich meine mal gelesen zu haben, Gerd Schröder ist Rechtsanwalt von. Ist auch hat auch Staatsexamen und alles, aber ich meine, er hat nie als Rechtsanwalt praktiziert. Der war relativ schnell Judo und und da auch sehr hoch ja. und, und hat dann da am, am, am Bundestag gerüttelt, ich will da rein also so, man kennt das halt alles, was so erzählt wurde. Also ich will damit sagen, ganz viele Leute und ich kenne auch aus, aus kommunalem Bereich Leute, die haben eigentlich nie ein Berufsleben gesehen.
1: Ja, wenn manche, wenn Jungpolitiker unter 30 sind, äh, ja. ein Studium abgeschlossen haben und schon bereits im Bundestag sitzen.
0: Ja, wann wollen die ein Arbeitsleben gehabt haben? Genau. genau. Und da bin ich, dieses Arbeitsleben, ich will jetzt nicht, und das ist die Frage, die Frage ist ja, wenn man sagt, wenn man eine, eine Berufs- oder einen Studienabschluss als, als Voraussetzung für den Politiker ähm, durchsetzen wollen würde dann würde man das Mindestalter, weil in unserem Gesetz steht, wir sind ab 18 Jahren wahlberechtigt und wählbar. Mhm. Sobald man das als Voraussetzung schafft, ist man ja ab 18 gar nicht mehr wählbar. Man kriegt ja mit 18 weder eine Berufsausbildung hin noch einen, noch einen Studienabschluss. Mhm. Das heißt also, man würde das Wählbarkeitsalter automatisch hochsetzen. Jetzt könnte man sich darüber streiten, Aber ob man. Bundespräs
1: Bundespräsident, kannst du auch nicht mit
0: 18 werden. Nee, 40. Na? Da muss man warum 40 sein. Denn, warum denn das? <lacht> Ja, das hat sicher mit der Repräsentationsfähigkeit zu tun. Aber du hast recht, komischerweise gibt es Berufe, gibt es äh, Teile in der, in der Verfassung, die einen Mindestalter vorsehen. Also mhm. ein, eine Unumgänglichkeit ist es nicht. So. Ja. Aber um, um nochmal die Zahlen vorzuführen, also wie gesagt, 49, 43 Prozent Akademiker in den 70er Jahren, großer Sprung, waren es schon 70 Prozent, in den 90er Jahren mehr als 80 Prozent und wir sollen heute bei über 90 Prozent liegen. Da gibt es keine genaue Zahl zu. Es gibt so Aufstellungen, wie sich das alles ähm, ähm, teilt. Es gibt auch Politiker ohne Studium, aber da kommen wir nachher noch so ein paar Namen, werden wir nachher noch erwähnen, ähm, ganz ohne Bewertung der Leute. Aber die Sache ist die, wenn man sich über die Zeit guckt und, und sagt jetzt, man hat angefangen irgendwo bei 43 Prozent Akademiker und ist heute bei über 90 Prozent, dann ist meine spitze Frage, ist die Politik besser geworden? Also das wäre ja... Die Leute sind ja angeblich immer gebildeter. Also wenn man wenn man in einen Bundestag reinguckt und da, da sitzen 90 Prozent äh, Akademiker, dann müssten das ja furchtbar gebildete Menschen sein. Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe auch schon Ärzte kennengelernt, die haben anscheinend, also man geht ja davon aus, dass ein Arzt ein 10 Abi hat und dann sein Studium angesetzt hat, sein Medizinstudium. Mhm. Äh, nicht jeder Arzt, den ich kennengelernt habe, wirkte auf mich sonderlich helle. Also auch da muss ich ehrlich sein, das ist nicht immer, das setzt mhm. leider nicht das eine mit dem anderen zusammen. Noch ein paar Zahlen, weil wir gerade da sind. Du kommst gerade wenig zum Zug, aber muss gerade mal so ein Gitter bilden. Ich muss gerade mal so ein Gitter bilden. hat noch in unserer Vorbeschreibung heute schon ein bisschen erzählt. Wir haben im Bundestag 709 Abgeordnete, davon 152 Juristen. Das ist die größte Gruppe mit mit 20 Prozent. Ähm, gut, in einem Bereich wie Politik nicht erschreckend weil macht alles Sinn. um Gesetze herum, da braucht man immer Leute, die da auch ein bisschen ähm, Gesetzessicher sind. Ja. Genau, die auch wissen, wie man so einen Text liest und schreibt und so. Das, das kann ich verstehen, das ist auch eine, eine gute Gruppierung. Äh, 14 Mediziner derzeit, das wirkt wenig, wenn man denkt, dass Gesundheit eigentlich so ein großes Thema ist. Gesundheit
1: ja, im Sozialbereich. Genau, also das wirkt
0: fast ein bisschen wenig. Ähm, da, dann kam deine Zahl, die, die du sehr interessant hast, 35 Lehrer, wo du so gesagt hast, warum sollte ein Lehrer Politiker sein? Oh ja, Gott, in Berlin, warum endlich man sichert ihr halt? Aber, aber es, <lacht> ja, aber selbst also als Lehrer, ähm, ja, obwohl, naja, ich habe da keine richtige, konkrete Meinung zu. Ich, mich wundert nicht. Es ist ja auch eine geringe Zahl. Es wäre ja, ähm, also wir haben 115 Wirtschaftswissenschaftler, 10 Polizisten und je 25 Ingenieure und Soziologen. Was aber klar wird an den Zahlen und das ist, wird mal deutlich. Wenn man sich diese Zahl anguckt, die ist weder erschreckend noch noch gut noch schlecht. Also die haut mich nicht um. Aber sie ist auch kein Schnitt durch die Gesellschaft. Nee. Also der Bundestag bildet nicht... Also das, was jeder Statistiker erzeugen wollte, mhm. nämlich so eine Mini-Republik. Er würde sich 2000 Modellleute nehmen und würde versuchen, die prozentuale Schichtung der Menschen herbeizuführen, mhm. damit man ungefähr abbildet, wie es so der... der das Abbild, die, die gesellschaftliche Schicht in Deutschland in Prozentzahlen zerteilt. Mhm. Das tut dieser Bundestag nicht. Und dann sind wir auch da bei dem Punkt, wäre dieses Abbild, ich meine, dafür kann es keine Regelung geben, weil das wird gewählt und Leute mhm. sich zur Wahl stellen und so. dass Ich möchte jetzt gar nicht, dass irgendjemand festlegt, ja, an dem, an dem Platz muss aber ein Mediziner sitzen und an dem Handwerker und an dem. Das will ich nicht. Ich möchte da keine gesetzlichen mhm. Vorregelungen. Aber natürlich kann ich verstehen, wenn die Leute in den Bundestag reingucken, dass sie sich eventuell nicht vertreten fühlen.
1: Hm. Äh, mich wundert halt nur insofern, äh, einerseits so viele Lehrer, kann ich mir das nicht so erklären, äh, ich hätte jetzt auch eher gedacht, zum Beispiel Bankkaufleute, weil halt auch gerade in dem Bereich in der Politik sehr viel halt mit Zahlen und Budgets mhm. und äh, Zinsen, Steuern ja, und sonst was alles, hat alles mit, mit vielen, vielen Geldbeträgen mhm. zu tun.
0: Zusammen äh, geben, geben die Zahlen auch nicht 709. Äh, <lacht> es sind wenig Gruppen so gut, also sind nicht alle statistisch so super erfasst. Ja. Es wird sicher vereinzelt Banker geben, natürlich. Aber ja. ich hätte, ich gebe deiner, deiner Einschätzung recht, ich hätte sie mir wahrscheinlich die Gruppe größer vorgestellt. Oder also,
1: verdient man als Banker schon so gut, dass man, dass, man äh, dass die Ministerposten zu schlecht bezahlt sind. dafür? Eigentlich
0: nicht. Nicht in der Ebene, wo ein Bankkaufmann sich zum Beispiel befindet oder so. Also ja. natürlich gibt es Investmentbanker, die werden wahrscheinlich über Politik mhm. Politiker halt lachen. Du hast sicher und auch Juristen, die werden wahrscheinlich deutlich mehr verdienen als Politiker, weil ja. auch eine Angela Merkel verdient gar nicht so viel, wie wir alle immer denken. Nee. Aus Sicht eines ist natürlich. Ja. ja, Also, also ja. mal aus, der, aus, der, aus dem Blickwinkel. Aber aus Sicht eines Managers oder Wirtschaftsmenschen verdient die halt wirklich nicht, dass es die Leute umhaut.
1: Und wenn man auch bedenkt, wie viele Arbeitsstunden, wenn man es so nimmt, und dahinter stecken, wo genau. sie bei irgendwelchen Sitzungen... Also das sind Sachen, mit denen, da möchte ich auch nicht tauschen. Also nee, ganz viele. wenn die aus einer Klausur um drei Uhr nachts wiederkommen und dann... Die Ergebnisse noch vor der Kamera vorstellen sollen und also, mhm. wo sich jeder
0: andere Arbeitgeber denkt, so, hallo, nee, da, da schlafe ich. Also, ich kann ja mal kurz anlassen, also, es gibt einen, ähm, die CDU hatte vor kurzem das Problem, sie brauchte einen neuen Generalsekretär. Und, ähm, da begab es sich ja, dass gewählt wurde ein Paul Simiak, Wer, was mhm. mitbekommen, ist jetzt nicht so ein, nicht so ein aufdringender Charakter momentan, ist jetzt, hält sich sehr zurück. Aber der Spiegel beschrieb ihn, also als als er gewählt wurde, hat der Spiegel natürlich sofort vorneweg ein bisschen so ein Porträt aufgebaut. Jetzt weiß ich nicht, ähm, beim Spiegel gibt es ja für jedes Ressort Leute, die sich speziell mit der CDU, mit der SPD, also die haben ja so nach Parteien geordnet, Leute, die sich damit beschäftigen. Mhm. Und ja, ähm, Paul Zimiak wurde nachher in dem Artikel beschrieben äh, als Aussiedler, als Kind, als, als Aussiedlerkind. Also er hat dann ein Studium der Rechtswissenschaften begonnen, ist dann durchs erste Staatsexamen, hat er nicht bestanden, ist dann ohne Abschluss geblieben, hat ein Studium der Business-Kommunikation nicht abgeschlossen und ist seitdem Werkstudent. Mhm. Jetzt nicht unbedingt eine Erfolgskarriere. Also man ist jetzt ein bisschen also
1: jetzt aber, ganz unbewertet. Aber man, man, muss, man, muss, man muss ja auch so sehen, es gibt ja Leute, die haben unheimlich viel Ahnung in irgendeinem Bereich, sind aber auch wirklich nicht die Prüfungsmenschen. Ich ja? will, also das war jetzt auch ganz so
0: unbewertet, aber ich meine nur mal so, wie selbst der Spiegel so einen Menschen dann bewertet. Mhm. Und jetzt ist natürlich das Problem, wie kriegt man in so eine Bewertung und in, so in so eine Aufstellung dann auch noch ein Vertrauen gegenüber WLAN rein? Der Spiegel ist ja kein kleines Medium. Ist ja ein Leitmedium in Deutschland. Mhm. Er wird ja, ist ja so leitend, dass von dem Spiegel, wird der, von keinem Magazin wird online so viel abgeschrieben wie vom Spiegel. Mhm. Also diese Beschreibung hat sicher noch mehrere Leser gefunden. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Wir, sind, wir haben halt Leute, wenn dieser Mensch sozusagen einen, einen, einen soliden Basishintergrund hätte, sowohl beruflich als schulisch, dann könnte er über diese, diese Beurteilung lachen. Er könnte sagen, Wissen wir, ich weiß, was ich kann. Wird er wahrscheinlich auch ja. behaupten, aber jetzt, jetzt stehen da Daten dem entgegen. Aber das ist auch so ein bisschen
1: so also eine deutsche Mentalität. Ähm, in Amerika ist es ein kleines bisschen anders, wenn, wenn da, äh, da wird nicht immer nur auch auf Abschlüsse geguckt, hm. sondern wenn sich jemand beweist, kann er es auch weiter schaffen und in einen Job schaffen, obwohl er da vielleicht nicht den, den erforderlichen Abschluss hat. Ja, bei uns ist es sogar so, äh, haben wir auch die Beispiele, auch wieder beim Fußball meinetwegen, da gibt es Leute, die dann äh, das Traineramt kurzzeitig übernehmen, mhm. ähm, dürfen dann glaube ich drei Monate lang äh, oder so den Verein übergangsweise noch als, als Cheftrainer in der mhm. Bundesliga weiterführen. Aber der Verein muss, muss gucken, äh, wie er einen mit A-Trainer-Lizenz rankriegt, weil der darf dann da nicht weiter dann trainieren. Hatten wir mhm. schon schon mehrere Fälle. Irgendeiner ist jetzt, glaube ich, auch wieder in der Bundesliga, der dann halt ersetzt werden muss, weil, weil er nicht die erforderliche A-Lizenz hat. Ja. Obwohl, meinetwegen, die letzten zehn Spiele, davon hat er acht gewonnen oder so. Äh, ja, vollkommen wir sehr, egal. Also, aber... ja, wir sind sehr
0: lizenzgeneigt in Deutschland, das ist so. Wir sind aber auch, ähm, ja, man muss sehen, unsere Kultur, und das ist ein kulturelles Problem, wahrscheinlich haben wir deshalb auch einen, so, einen, so einen Hang zu Abschlüssen. Unser Schulsystem ist preußisch-militärisch. Ja, und das Leben in den USA zum Beispiel ist, ist verhältnismäßig kapitalistisch. Es kann, ich glaube nicht, dass Michael Jordan bei seinen Erfolgen jemals hätte wem einen Schulabschluss nachweisen müssen.
1: Ja.
0: Da hätte niemand nachgefragt. Und trotzdem hätte jeder gesagt, boah, was hat der für eine geile Leistung abgeliefert, der gute. Mhm. Auf der anderen Seite machen wir aber in der Politik den Fehler. Ich meine, wie oft wurde ein Günther Grass nach seiner Meinung zur Abrüstung befragt? Mhm. Ich meine, der Mann war Autor. Der hat, nicht, dass er nicht menschlich eine Meinung dazu hat. Darum ja, geht es nicht. Ja, aber wenn ihr in einer Talkshow sitzt und danach gefragt wird, dann ist es ja, in einer Talkshow möchte ich ja eine Fachmeinung abbilden. Ja. Und dann frage ich Günter Grass einen Autor ja. nach der Abrüstung. Da möchte ich zum Beispiel einen Militärexperten befragen, der sagt, ja, das hat aber für das Klima die und die Auswirkungen, und zwar für das kommunikative Klima. Ja. Und wenn wir abrüsten, zeigen wir, wir sind nicht im Begriff anzugreifen und, 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 und. und. Also da möchte ich eine, eine Aufstellung von dem, was der sich davon verspricht.
1: Hm.
0: Und nicht, welche Meinung ein Autor, der tolle Bücher geschrieben hat, darüber ja. hat, warum Raketen stampf werden sollen. Ja.
1: Und da
0: ja. da geht es mir um zu ernste Themen. Da ja, geht mir ja. um zu ernste Sachen. Und, und auch,
1: wir haben... Also äh, zumindest weiß ich jetzt nicht den Zusammenhang, äh, warum er dazu befragt werden müsste. gibt natürlich immer mal wieder Sachen, dass du irgendjemand hast, der ist... Du kennst ihn aus diesem, dem und dem Beruf. Mhm. Beruf hat aber... Persönliche Erfahrung oder irgendwie äh, andersweitige Erfahrung familiäre hm. Erfahrungen äh, in dem Bereich, wo du ihn da gerade befragen willst meinetwegen. Ja. Also äh, das heißt, nur weil jemand äh, Mediziner und Arzt ist oder ich so. Die wird doch die Zusatzmeinung dann, nicht kleinreden.
0: Ne? Ich möchte diese Meinung hören, aber es ist so, wenn der ein originärer, ein einzelner Gast aus dieser Richtung ist und zu diesem Thema eine Frage kriegt. Dann bildet er eine Fach dann, dann ohne Fachmeinung bringt das nichts ja. ist mit Kevin Kühnert genauso Kevin Kühnert wurde in kurze Zeit so gehandelt, als würde er neu, eventuell Vorsitzender der SPD werden können. Hm. Das ist ein ganz junger Mensch, der sicher eine Menge kann und der mit seinem mit seiner mit seiner Motivation gegen die Groko gegen die große Koalition äh, interveniert hat, weil er sagt, das ist der falsche Weg für die SPD hm. für die Bundesrepublik, wo er gar nicht vielleicht nicht Unrecht hat, hm. aber dieses Ansinnen macht ihn noch nicht automatisch zum Vorsitzenden einer Partei? Mhm. Ist er nicht zu jung, um eine, um eine Partei zu führen? Und nicht das Alter ein Thema von Fachlichkeit. Ich möchte das wieder, damit nicht mal falsch verstanden wird. Ich meine nicht, wir brauchen, ich weiß, ich habe noch diesen Begriff der alten, weißen Männer und, und nein, brauche ich alles nicht. Von mir aus eine sonst wer machen. Aber die Frage ist einfach, muss man nicht, wenn man so eine große Gruppierung wie die SPD anleiten möchte als Vorsitzender, Lebenserfahrung mitbringen? Ja Erfahrung. ja, Erfahrung in irgendwelchen kommunikativ wie entwicklungstechnisch, wie also da sollte man nicht mit und man hat sich jetzt anders entschieden für ein Duo und das hat man auch weiß ich noch nicht wie erfolgreich das wird, aber man kommt immer so auf Probleme und und wenn wenn Angela Merkel irgendwann mal ihren Hut nehmen wird, wir werden sehen, wie die, wie die CDU dieses Vorsitzende-Problem lösen wird, mhm. da das wird auch noch sehr spannend, ja, aber äh,
1: man, Erfahrung bedeutet ja halt auch, dass man äh, erfahrung in vielen bereichen hat oder in manchen bereichen und eventuell selber mal fehler gemacht hat und daraus lernen konnte mhm. oder von fehlern anderen gehört hat und je mehr lebenserfahrung hat umso mehr äh, kann man natürlich auch auf dieses äh, trial and error äh, verzichten mhm. wenn du nämlich immer nur junge leute nehmen würdest dann würdest du, die diese Möglichkeit immer schon abschneiden. Also bei kleinen Kindern würde es bedeuten, wenn, wenn du keinen Erwachsenen hast, der weiß, dass eine Herdplatte heiß ist, würde jedes Kind erstmal wieder den gleichen Fehler machen und auf die Herdplatte erstmal rauffassen müssen, ja. das, um zu merken, dass es heiß ist. Ja. Und dann fängst du bei den Fehlern immer wieder von vorne neu an. Und wenn, wenn du aber erfahrene Leute hast, dann können, können manche Leute da schon sagen, nee, also da den Ansatz brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Der hat uns vielleicht schon mal äh, dahin getrieben. Mhm. Ähm, lass uns mal gleich den Ansatz probieren. Passt zur
0: jetzigen Zeit. Wir sind in den, wir sind wieder, <lacht> klar, alle 100 Jahre kommen wir dahin, wir sind wieder in den 20er Jahren, die ja im letzten Jahrhundert ein interessantes Thema waren Und wir mhm. wissen alle, wo es endete. Wir haben lustigerweise von der Art der Unruhestimmung wieder einen ähnlichen Effekt. Lustig, dass wir nach 100 Jahren wieder in einem Zyklus da, Zyklus da landen, aber hat mit dem heutigen Thema nichts zu tun. Das ist mir nur so gerade so eingefallen. Ähm, die Frage ist, wenn wir sagen, wir verlangen, mal konkret, wenn wir sagen, wir verlangen von Politikern ein, ein abgeschlossenes Studium oder eine Art berufliche Ausbildung oder so, vielleicht sogar eine Berufserfahrung, damit sie ihren Job als Politiker besser ausführen können, könnten wir konkretisieren, wie lange? Nee. Ne? Auch nein, schwierig. Nein. Also diese, diese Forderung, das ist, ja, das ist ja eine Stammtischforderung, was ich ja gerade aufmache. Genau, und dann möchte ich auch, ja. dass ja dieses Ding, ja, die hat ja nicht mal ihr Studium beendet, was will ich mir? und so. Also das ist ja an vielen Stammtischen sicher Thema.
1: Und nur weil, weil du schon 50 bist, heißt das ja nicht, dass du dann der bessere Politiker
0: wärst als ein 30-Jähriger. Also, das nicht. Und ja. auch, du bist auch nicht per se der bessere, wenn du ein Studium abgeschlossen hast. Oder eine Berufsausbildung. Nein. Oder 20 Jahre in dem Beruf gearbeitet hast. Das macht dich in der, in der, in der, in der Tiefe betrachtet vielleicht in diesem Fach zu einem besseren Beurteiler einer Situation. Ja. Weil du einfach vielleicht Erfahrung hast.
1: Zum aber besseren aber du, du, du bist halt jemand, der für andere Entscheidungen trifft. Genau. Genauso wie ein Vater für sein Kind Entscheidungen trifft. Ja. Und nicht das Kind weit äh, alle Entscheidungen treffen lässt. Da machen wir auch Fehler. Hm?
0: Aber der, und und es geht auch nicht um Fehler machen. Also, da, darum ist man, also auch das muss man mal betonen. Es geht in der Diskussion jetzt nicht darum, Berufserfahrung oder, oder Studienabschluss, weil dann weniger Fehler passieren. Fehler passieren immer in der Beurteilung. Ja. Kommen wir auch noch auf was anderes, also das wird vielleicht eins der Folgethemen, aber ähm, der Punkt ist, der die die Berufserfahrung, also ich meine, du hast es schon beantwortet und ich habe genau dasselbe Gefühl gehabt, als ich darüber nachgedacht habe, man könnte ja auch keine keine Definition erbringen und sagen, nach fünf Jahren Berufserfahrung, nach, na klar kann der dann Politik, man kann es nicht. Nee. Es gibt nee. keine Festlegung leider. Also es gibt keine, also auch da, ist die Frage, ob das. Da müsste
1: man das ja wirklich äh, dann wieder so, so, so wie wir Deutschen halt sind, alles ähm, festlegen. Äh, wie lange dauert die Ausbildung eines Berufspolitikers und genau. ähm, die Ausbildungsjahre? Was, was ist Ausbildungsinhalt
0: eines Politikers? Äh, ja, du, und da sind wir nämlich. Und die Frage, sollten Politiker eine Berufsausbildung haben? Ja, schön wäre es. Ja. Ja? Sollten sie einen Studienabschluss haben? Oh, bitte. Ja, ja? gern, gern. Von mir aus können Sie noch in Ihrer Politikerzeit erwärmen, aber, aber genau, und jetzt kommen wir auf den... Aber wir können nicht festlegen, Berufserfahrung, nein, ich habe keine Ahnung. Also, ich habe so viel Sand vor kurzem gesagt, also gerade vor ein paar Minuten gesagt, ja, Gerhard Schröder hat meines Wissens nie als Anwalt praktiziert. Mhm. Gregor Gysi, ja, so wissen wir. Ja, so, ja. Ähm, schätze Gregor Gysi als großen Rhetoriker. Ja, war auch letztens wieder bei Markus Lanz sehr lustig. Genau. Ein großartiger Mann. Und und, 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 und ähm, Gerhard Schröder ja, kantiger Charakter auch durchaus, also hat als Bundeskanzler einen Eindruck hinterlassen, muss man ihm mal lassen. Mhm. Egal wie gut, wie schlecht. Mhm. Agenda 2010, blau, so, 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 so. Aber, aber er hat ein Bild abgelassen. Und ich glaube, das leider manchmal an so einem, an so einem und der Helmut, der, der Erste, ich meine, wir wissen alle noch, lange genug war er da, mhm. hat. hat, hat ich meine, was hat der Mann für einen Eindruck hinterlassen? Das ist eben der Punkt. Manchmal ist ja halt, ist so ein Bundeskanzler, das ist ja jetzt auch eine Spezialform, das ist kein Minister, ein Bundeskanzler ist ja, ist ja eine Galionsfigur, letztendlich. Um, einer wobei, Regierung, wobei, genau genommen
1: meinst, meinst du eigentlich Helmut II.? Zweiten? Ja. Weil Schmidt wäre wär wär wenn, wenn denn der ja, Erste, oder? Mann, ich
0: sehr, <lacht> Helmut Schmidt auch ein Mensch, den ich sehr schätze übrigens. Aber, oder geschätzt habe. Ähm, ja. Kommen wir mal auf ein paar, paar Personal. Also, wie gesagt, wir, wir sind uns darüber einig. Gerne, wenn Sie es hätten, wäre es sicher gut. Zweite Frage ist, sollten Politiker ressortmäßig dann auch in der Nähe ihrer Kenntnisse, ihrer, ihrer Studien eingesetzt werden? Meine Meinung, ich glaube, es wäre besser.
1: Ja, also irgendwie.
0: Also ein, ein wäre ich will damit sagen, ein, ein
1: Selbstverständnis, weil, ja. äh, ich, wenn ich jetzt Sport studiert habe und äh, wegen Lehramt studiert habe, dann äh, sehe ich mich eher im Bildungswesen
0: aufgehoben als äh, Im, im Verteidigungsministerium ja. oder ähm, ich sehe auch also genau das nehme ich mein denken auch äh, warum sollte ein Agrarökonom im Verteidigungsministerium sein ja. da dann in der Stadt aufgewachsen und soll ein Landwirtschaftsminister sein ja ähm, macht auch keinen Sinn ne? wenn man tiefer darüber nachdenkt und das ist genau der Punkt das ist nämlich die Frage also wie gesagt, die Zusammenfassung ja natürlich Berufserfahrung wenn sie das gern abgeschlossenes Studium gern Beruf gern äh, in der Nähe der Einsetzung seines Berufes gern. Ich mache da jetzt keinen Muss draus, aber ich glaube, in der Masse setzt man zehn Leute ein und acht davon berufst in einem Zweig, wo sie Ahnung haben, und zwei davon daneben, glaube ich, machen die acht mehr Sinn.
1: Ja, sehr schön. Glaub schön ich glaube, wenn der Landwirtschaftsminister einen Bullen vom Ochsen unterscheiden kann.
0: Genau, ja. das wäre schön. Und da genau an dem Punkt sind wir nämlich. Und es geht gar nicht um das, um das Beschen Wir werden zwar jetzt ein paar Personalien nennen und wir werden sehen, wir werden sehen, dass das nicht immer mit, mit Fachlichkeit, Sympathie oder mit, dem, mit der politischen Karriere zu tun hat. Ähm, ich bin jetzt gerade mal so an, an, meiner, an, meiner, an meiner Liste am gucken. Ähm, ich habe mal ein Beispiel. Äh, Petra Pau.
1: Äh, Pumuckel, ne? <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht sagen. Äh, ja, Petra Pau. Optisch sicherlich äh, auffällig. Wir, wir kennen Sie alle lange nach Politik gewesen ist jetzt nicht mehr
1: aktiv. Ich hatte letztens mal überlegt, wer eigentlich ein super Pärchen gewesen mit dem von den Prinzen damals. Der hat ja auch so eine roten Haare. Mit Tobias. Ja, ja, weiß nicht. Ja, ja okay. Ja. Also, ja, interessant,
0: Sie hatten beide frisurenmäßig. Was da wohl rausgekommen wäre. Ja, frisurenmäßig damals, ein Knaller. Oder? Nein, Petra Pau zum Beispiel Sorry. ist bis 1985 Lehrerin gewesen. Also Studium, Lehrerin, so. Also ist fachlich durchaus in ihrem Bereich sehr laute Person, also man merkt, die hat in der klasse stand. Da war. Äh aber die kamen aus den neuen Bundesländern. Genau. Richtig. Und ja. Äh, ja, aber da äh,
1: Frage ist jetzt. Äh, Was war mit hätte, der Lücke? Hätte sie die Lehrbefähigung auch jetzt, jetzt noch? Weil damals war das ja. Äh, ich habe jetzt nicht alle. Ja, ja,
0: kann ich nicht sagen, weil ich es nur so rausgeschrieben habe. Es ging mir auch gar nicht um diese, um diese Vergleiche. geht es mir gar nicht. Ähm, zum Beispiel oder, oder auch ein ähm, Mensch, der. Gerne mal an Eck, Sigmar Gabriel. Sigmar Gabriel, Menschen, die ich mittlerweile nach einem Interview vor im Spiegel in Hamburg sehr lustig finde, der sich so Sachen leistet, die nicht immer teile. Aber das ist eine andere Geschichte. Sigmar Gabriel hat ein Abitur gemacht, klar. hat ein Lehramt für Germanistik, Politik und Soziologie abgeschlossen. Mhm. Also der Mann als Lehrer hat also durchaus abgehakt hinter sich. Mhm. Kann, ich, kann ich akzeptieren. Ich glaube, der hat sicher das eine oder andere. Politikstudium kann man sagen, ja, ist ja Fach in sein Fach gelandet, obwohl ein Politikstudium sehr oberflächlich ist und nicht in die Tiefe geht. Da geht es ja mehr so um politische Systeme. Aber ich will damit sagen, ich glaube, er versteht was fachlich von dem, was er da tut. Mhm. Da glaube ich dran. Und da glaube ich auch, er hat nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Aber wer tut das? Immer richtige Entscheidungen treffen. Ähm, Helmut Schmidt hat mal in, ein, in einer Sendung von drei nach neun, wer sie noch kennt, ist ja uralt, ähm, er saß ja als als, als Dampf stieg auf, wie immer, und äh, saß er da und dann hat in Zeiten vor Internet, muss ich dazu sagen, und dann wurde er so, dann hat er was erzählt, dann kriegt er eine Frage gestellt, dann gab er eine Antwort und dann hat die Moderatorin gesagt, ja, aber Herr Schmidt, vor zehn Jahren haben Sie, also erstmal Respekt vor der mhm. Rechercheleistung ohne Internet, ja. da müssen die ja richtig gekramt haben, um diese, diese draus zu finden. und da, da saß er da und dann hat er gesagt, da haben Sie ja was ganz anderes gesagt und dann saß er da und dann sagte er den Satz, wissen Sie was, da habe ich mich geirrt, mhm. Aber ich bin ja mit, meinen, mit meinem Wissen in den letzten zehn Jahren auch nicht stehen geblieben. Ich habe heute andere Kenntnisse. Ich habe mich seinerzeit einfach geirrt. Ich habe das falsch eingeschätzt. Großartige Fähigkeit. Bewundere ja. ich den Mann heute noch dafür, dass er so offen in einer Fernsehsendung gesagt hat, da lag ich falsch und ich habe bis heute anderes Wissen erworben. Ich möchte gerne wieder von Politikern hören, zu sagen, wir haben uns da geirrt. Ja, menschlich ja. passiert und die Menschen
1: könnten es verstehen. Neue, neue, neue Faktenlagen erschaffen, äh, schaffen neue Erkenntnisse und dann kann man auch mal eine andere Meinung vertreten, ja. dass Atomenergie ja. doch nicht die,
0: die das Nonplusultra ist und so alles so harmlos ist. und Oder vielleicht am Ende sagen, es gibt Alternativen. oder Also ja. wie gesagt, es gibt immer Erkenntnisse und die Welt bleibt nicht stehen, das erzählen wir uns jeden Tag, aber an gewissen Sachen tun wir so, als würde sie stehen bleiben und als wenn hm. Erkenntnisse von vor 100 Jahren heute noch gültig wären. So,
1: ja, Erde ist eine Scheibe.
0: Genau, so. Dann äh, noch ein Beispiel war, äh, was ich rausgesucht habe: Joschka Fischer. Joschka Fischer äh, verfügt tatsächlich über einen Taxischein.
1: Okay. So. Äh,
0: schön, gut, äh, kann man wir machen. So, aber trotzdem, vielleicht äh, als, als heute. Ich bräuchte der...
1: eventuell Ursula von allein, um ihre ganzen. <lacht> genau. also,
0: genau. schon oder? Die bräuchte dann schon P-Schein. Person... Die bräuchte dann schon P-Schein. Ja, hat ja ein Taxifahrer nochmal. <lacht> ähm, nee, aber das ist gut, äh, jedenfalls hat er den und so. Ähm, wiederum. Äh, auch ein Charakter, wie gesagt, ist alles nicht bewertet und ich möchte gar nicht, ich muss jetzt mal wen anders nehmen, damit nicht immer äh, aus eine, einem Lager das kommt. Ähm, die Dr. Franziska Giffey ist Diplom- Verwaltungswirtin, weiß ich vielleicht aus eigener Erfahrung, weil ich sie in Ausschüssen schon gesehen habe. Ähm, sie ist halt so ein Verwaltungsgewächs und sie hat das halt, hat sich dementsprechend weitergearbeitet. Mhm. Äh, Jens Spahn, Renate Kühners auch gerne genommen. Renate Kühners ist Juristin, Volljuristin. Finde ich auch sehr gut. Ähm, Jens Spahn, da kommst du jetzt zu deinem, was du vorhin gesagt hast. Ausbildung als Bankkaufmann. Mhm. Dann duales Studium an der Fernuni Hagen für Politik. Bachelor und Master. Beides gemacht. Mhm. Kann man sagen, Fernuni würden jetzt viele wieder, gerade weil man mhm. die Person Jens Spahn nicht unbedingt so geil findet, würden viele drüber lachen. Aber unter dem anderen, irgendwo hintergeklemmt, was gemacht und hat äh, einen Abschluss gemacht. Kann ich erkennen. Mhm. Gut oder schlecht? Naja. Ja. Äh, Claudia Roth, ab, nach Abiturstudium der Theaterwissenschaften abgebrochen nach zwei Semestern. Katrin Göring-Eckardt, Abitur, dann Studium der Evangelischen Theologie nach vier Jahren abgebrochen. Also es gibt schon den einen oder anderen. Ähm, die Grünen führen auch, es gibt tatsächlich eine Statistik der Studienabbrecher nach Fraktion. Die Grünen führen mit 8,8% äh, in der Fraktion an. Derzeit, FDP folgt dann, dann kommt die SPD und und und. Geringste Studienabbrecherquote, CDU, CSU mit 3%. Prozent. Hm. Ähm, gar völlig unbewertet. Sind nur Zahlen, die kann man nachgoogeln und deswegen habe ich sie mal genannt. Aber erstaunlich fand ich,
1: als wir uns so auf dieses Thema so ein bisschen äh, verständigt hatten, habe ich auch nachgeguckt und da war ich überrascht hm? von Horst Seehofer.
0: Ja, Horst, der Hotte, ja? der, der bayerische Hotte. Ähm, der, mit, der ist auf meiner. Reife. Ja, mittlere Reife. Er ist auf meiner Folgeseite, jetzt, jetzt würden viele böse Zungen sagen, merkt man ihm auch an. Äh, Horst Seehofer ist jetzt auch nicht der Sympath und viele mögen den ja nicht. Ich habe noch eine Liste, die hatte ich jetzt danach, die wäre jetzt gekommen. Ähm, es gibt durchaus Politiker ohne Studium, die sind auch aktiv, die sind erkennbar, Horst Seehofer hast du eben genannt. Mhm. Äh, Michael Müller von der SPD, also unser regierender Bürgermeister mhm. in Berlin, kein Studium. Kurt Beck hat kein Studium. Kurt Beck hat dazu mal gesagt, Kurt Beck hat einen äh, Satz in der FAZ 2013 dazu abgegeben. In der FAZ Online sagte äh, Volker Beck, Zitat, wir wollten die Republik verändern. Da war's, Das war wichtiger, als die Jagd nach Scheinen. Also auch Kurt Beck hat sein Studium nicht vollendet. Bodo Ramelow nicht, Johannes Rau nicht, Joschka Fischer mm. nicht. Äh, auch unbewertet, weil es das heißt nicht, Automatisch dadurch, dass er schlechte Politiker sind. Obwohl ich jetzt glaube, wenn wir internetmäßig das freigeben würden, dann würden die Leute bei Horst Seehofer sich da einig sein. Äh, wie gesagt, er bildet nicht Sympathie, Jens Spahn auch nicht. Aber es liegt doch sicher daran, dass sie die eine oder andere Sache durchsetzen, die nicht immer öffentlichkeits- und massenwirksam ist. Naja, eben. Also es, es muss ja auch keine Sympathie,
1: äh, es soll ja auch keine Sympathiewahl sein. Genau. Das ist ja häufig das, was so falsch gemacht wird, dass die Leute dann sich die Wahlplakate angucken und die einen, auch der sieht da aber nett aus und der hilft da einem Kind oder ja. äh, und sich dann nicht mit den Inhalten beschäftigen. Man soll ja inhaltlich wählen. Mhm. Und, äh, und da
0: haben wir und da haben wir ein Problem und da müssen wir lernen. Ähm, da sind wir jetzt fast schon auf der Kurve zum Schluss. Der der Punkt ist der. Wir haben jetzt darüber gesprochen, ob die ein, ein, ein Studium haben, wie gesagt, wir ja, haben jetzt also zusammengefasst das Studium ja gerne, das, 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 wir haben das alles schon jetzt begriffen. Was aber, glaube ich, wir lernen müssen als Wähler, als, als, als Menschen, die die Politiker verstehen müssen, wir müssen dringend lernen, Objekt vom Subjekt zu trennen. Wir müssen dringend lernen, nicht zu sehen, uns erzählt Horst Seehofer was, Horst Seehofer mag ich nicht, deshalb finde ich es Vorschlag scheiße, ja. sondern wir müssen lernen, inhaltlich auf die Sache einzugehen und getrennt von der Person zu beachten, ist das gangbar, was der da vorschlägt? Ja, nein.
1: Ja, und das darf dann auch nicht so weit gehen, so wie äh, das, was äh, Frau Künast so alles durchmachen musste, dass dann äh, ja. alles quasi erlaubt ist gegen diese Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Genau.
0: Ähm, ja, das ist völlig das undenkbar, dass ein Gericht entschieden hat, dass diese Worte, die die bestimmt nicht wiederholt werden, weil ich möchte hier keinen explizit ja. dran haben, ähm, dass diese Worte in einem Forum, in der Öffentlichkeit über eine Frau genannt werden dürfen, weil sie in der Öffentlichkeit steht, ist, ist ein Skandal. Egal,
1: welche, welche Partei, ob ja. man die Partei mag, ob man sie nicht mag. Ob man, die, ob man äh. den Menschen
0: mag, ist völlig egal. Ähm, dass das auch kein, juristisch keine Folgen hatte, ist, ist schwierig. Ähm, man muss aber sehen, um, um man sieht es ja auch bei, äh, Jens Spahn hatte diese relativ schwierige Aufgabe, ähm, eine Impfpflicht einführen zu wollen. Hm. Und da wurde sicher auch wenig über den Sinn und Zweck der Impfpflicht, sondern viel über die Person Jens Spahn diskutiert. Hm. Und da müssen die Leute disziplinieren, da müssen sie anfangen und sagen dazu, ob ich diesen Menschen Jens Spahn mag, kann jetzt nicht Thema der Sache sein. Nee. Was sagt er inhaltlich? Was sind die, sind, die, sind die Parameter seiner Vorschläge? Passen Sie, bringen Sie eine Verbesserung oder noch viel besser, so, so funktioniert das gesamte politische System, funktioniert so, überwiegen die Vorteile. Ja. Und zu erkennen, ja, es hat Nachteile, aber wenn die Vorteile überwiegen, müssen wir können und müssen wir damit leben. Das ist die Frage, die sich dann stellen. Und nicht an der Person festgemacht. Ich würde okay, nie.
1: Ansonsten landen wir in einem Bereich, wo wir schon mal waren, wo wir einer Person eventuell. Einfach nur hinterherrennen, weil wir ja. das gerade toll finden, was er äh, wie, wie er sich gerade präsentiert. Äh
0: und uns und uns kurzzeitig diese, diese Wünsche nach dem Mund redet und uns einfach ja. oder, oder mit Verlockung kommt, diese Gefahr besteht ja wir, ja, wir sind ja alle nicht dumm. Und wir merken ja, wie, wie populistisch manche Geschichten angegangen werden und, und wie schnell da doch eine gewisse Menge an Menschen einem Thema hinterher rennt. Und eins ist mal klar die Leute, die in diesem Form von Populismus arbeiten, haben eins mit Sicherheit nicht, einen Studienabschluss. Mhm. Das ist sehr erkennbar. Also da, ist, da, da bildet sich momentan eine sehr sehr konservative und sehr, sehr handfeste Menge an Menschen, die garantiert eins nicht haben und das ist ein Studienabschluss.
1: Also wäre, wenn man auch mal so sagen will, sollte es ein, eine Ausbildung zum Politiker geben, wäre wahrscheinlich eines der wichtigsten Fächer Rhetorik. Ja,
0: aber Rhetorik ist auch kann auch sehr belastend wirken. Es gibt Künstler der Rhetorik, wie wie den Herrn Gysi, wie wir vorhin hatten. Gregor Gysi ist ein ist ein, in der Rhetorik äh, auch noch mit einer mit einer immer suffisanten Komik eingebaut. Also der kann das schon sehr, sehr gut. Ähm, aber Rhetorik heißt leider auch, sich auf Zuhörer einzustellen. Und was mir auffällt in Talkshows ist leider, ähm, diese Berufsausbildung der Politiker müsste die wir nicht wollen. Ich möchte halt gar nicht, wenn ich drüber nachdenke, aber die müsste ja sogar eine Anpassungseigenschaft an den Zuhörer noch einbauen. Also Rhetorik ist ja eins, ich kann so, hochgestochen sehr rhetorisch reden, aber dann habe ich die Gefahr, dass keiner mich versteht. Und das ist eben die große Kunst der Politiker und 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 ähm, das ist vielleicht auch eine Sache, die haben, hatten Helmut Schmidt, obwohl er sehr gebildet war, hingekommen äh, hat auch Gerd Schröder teilweise sehr gut hinbekommen. Äh, Gregor Gieser bekommt das immerhin eben so zu sprechen, dass man ihn versteht. Mhm. Und auch mal in, ab, im Abgeordnetenhaus gibt es einige Reden, YouTube kann man darüber befragen, an einem Punkt, wo Gregor Gysi ganz oft sagt, ja, wir können uns ja jetzt hier im fachlichen Bereich können wir gerne diskutieren, aber wir müssen noch mal erklären, wie es wirklich ist. Und wo er dann in sehr einfachen Schilderungen die Auswirkungen beschreibt. Mhm. Und das ist eine Sache, die müsste viel mehr kommen, auch wenn die nicht Thema und so halten, aber Das ist fast eine Generalforderung, erklärt mehr, wie es wirklich ist und wie es sich wirklich aus wirkt und nicht immer nur, wie es sein könnte. Ich hätte gerne,
1: dass ich das Gefühl habe, wenn ich an Politiker denke, Politiker sehe, höre, dass, dass ich das Gefühl habe, egal welche Partei dort da jetzt äh, gerade dran ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, äh, dass man, dass auch die Politiker, wenn sie untereinander verschiedene Meinungen haben, gemeinsam trotzdem das Ziel haben, uns voranzubringen. Mhm. Und das Gefühl habe ich leider nicht immer. Weil mhm. äh, weil ich das Gefühl habe, es sind Parteiinteressen, stehen immer im Vordergrund. Mhm. Und äh, wenn eine Partei jetzt zum ersten Mal im Fernsehen ein, ein Ziel formuliert hat und die andere Partei denkt sich so, Mensch, wäre eigentlich gar nicht so schlecht gewesen, aber da die jetzt schon diese... Können von, wir es nicht mehr können machen. Können wir es jetzt nicht machen. Also müssen wir quasi... dann mhm. so Das ist mein Gefühl momentan von Politik, äh, wo wo ich der Meinung bin. Es ist schade, äh, da gab es glaube ich andere Zeiten, wo dann doch mehr Leute gemeinsam versucht haben, äh, das Land voranzubringen und gemeinsam was Gutes zu schaffen mhm. und nicht äh, immer wieder über Scharmützel nachzudenken. Ja, äh, Oder oder wenn da ein guter Ansatz ist, dann, dann kann ich den nicht übernehmen, weil der ja von den anderen ist. Also muss ich einen ähnlichen Ansatz und den anderen immer
0: wieder schlecht machen und äh, so kommt man nicht voran. Genau. Das ist ja fast schon ein politisches Statement. Wir sind jetzt also so, so weit von der Politik bis dann wieder doch nicht weg. Der Punkt ist, und das soll jetzt auch der, 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 der Schlussbogen sein, ähm, ja, äh, Politiker sollten berufliche Erfahrung haben, gern. Wir haben es, wir würden die rechtlichen Regelungen, wie sie bestehen, nicht umkippen wollen. Es gibt viele intelligente Politiker, es gibt sicher auch, und das ist ein Schnitt durch die Gesellschaft, es gibt natürlich auch äh, weniger geeignete, das ist alles im Bundestag vorhanden und diese Mischung soll auch sein, die muss auch sein. Ähm, aber meine, und, und deine Forderung hast du eben vollbracht, meine Forderung wäre, dass Politiker viel sensibler damit sein müssten, auf wen sie wirken. Weil wenn, wenn ein Mensch, der noch nie in seinem, in seinem Leben, in einem Berufsleben stand, aber Regelungen in, in Arbeitsbereichen trifft, die arbeitende Menschen treffen, dann sollte er dann eine gesunde Demut an den Tag legen und viel darüber nachdenken, ob seine Forderung oder seine, seine Auswirkung wirklich so ist, dass die den Menschen hilft. Und dann kommen wir auf Dein Bogen. Ähm, auch eine Forderung, die ich durchaus so unterstreiche, wie sie ist. Ähm, viel mehr in der Politik. Und dann können wir das Thema hier, Ad acta sollten sie einen Beruf haben. Ich schenke den Leuten ihre Berufserfahrung, ihr Studium und alles und ich verzeihe alles, was sie da machen, und es ist mir egal, wie sie auf ihr, auf ihr Mandat gekommen sind, wenn sie eins mehr ins, ins, ins Auge fassen, nämlich das gemeinsame Ziel. Das höhere Ziel. Wenn sie das mehr beachten, und genau da bin ich bei dir, zu sagen, mir sind diese parteiinternen Schermützel viel zu hoch, viel zu sehr bewertet, äh, nein, ich kann es nicht machen, weil das hat die SPD jetzt gemacht, wir sind aber CDU, wir können jetzt da nicht an demselben Vorschlag arbeiten, weil dann können wir das unseren Wählern nicht erklären. Alles Schwachsinn, am Ende zählt das höhere Ziel.
1: Deswegen, also, ich könnte also nicht Politiker werden, weil ich äh, dann halt doch zwar meine Meinung habe, ja. aber äh, ich meine Meinung der, der, der Meinung der Partei eventuell manchmal unterordnen müsste, hm. was ich dann auch wiederum nicht richtig finde.
0: Ja, genau. Und am Ende, wollen wir ehrlich sein, niemand, der ein Wahlkreuz macht, stimmt zu 100% dieser Partei am Kreuz zu. Und immer ja. Punkte geben, die einem nicht gefallen. Das muss auch so sein. Das muss auch so, Das so ist das Leben. ja. Man hat nie 100% Übereinstimmung, wer so hat erzählt, erzählt auch Quatsch. Ja, Resümee des Tages, des Podcastes, von deiner Seite aus. Also ich habe ja, hab ja hin und wieder immer so kleine Resümees gezogen. Wie gesagt, wäre schön, wenn die Leute Berufserfahrung hätten. Und die in einer Fachrichtung einbringen. Ne? Und, und das ist immer so die diese aus ihrer Fachrichtung
1: äh, einbringen. Das wirkt nach außen hin auf jeden Fall immer glaubwürdiger.
0: Ja, vertrauensvoller als, auch. ne dass äh, diese Als
1: wenn jemand von außen äh, kommt und äh, mal den Managerposten, mal den Managerposten und da einen Manager posten hat. Ja. Ähm, weil, vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass jemand von da nach da nach da wechselt, fragt äh, man sich auch, da ist keine Kontinuität. Drin. genau also, äh, Wie kann er in allem so viel wissen? Also, ja, also, hm. das, ja. das, macht für mich keinen Sinn. Also, insofern wäre es schön, wenn man, wenn man sieht, okay, der ist eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet, ja. äh, der ist Mediziner, dann soll er ins Gesundheitswesen ja. und äh, dann, soll, dann soll er da sich einbringen. Aber äh, warum er denn unbedingt Verteidigungsminister werden soll, äh, ja, weiß ich nicht. Ja.
0: Ja, also wir haben komischerweise viel das Verteidigungsministerium erwähnt, ähm, aber es ist so als Beispiel so ein sehr gutes. Also fassen wir mal zusammen, ähm, mehr einbringen in die Fachrichtung, die man auch vertreten kann, mehr Kontinuität und am Ende die höheren Ziele beachten. Ich finde eigentlich, das ist ein ganz gutes Schlussresümee und fast ein kleines politisches Forderungspaket. Ähm, vielleicht hört uns ja sogar mal ein Politiker, das wäre ja faszinierend. Ähm, wenn ihr diesen Podcast gehört habt und ihr habt eine Meinung dazu und ihr seid irgendwie dagegen, dafür, es ist uns eigentlich egal. Erstmal bewertet uns auf jeden Fall bei iTunes oder ähm, schreibt uns ein kleines Kommentar dazu, positiv, negativ, das ist uns eigentlich erstmal, macht das, wie ihr denkt. Äh, wer uns erreichen will, eine Nachricht schreiben will, mal ein bisschen Aktuelles erfahren will, kann unter Instagram bei @medienlos der Podcast reinsehen. Da gibt es zu jeder Sendung ein kleines Bildchen und da kann man auch dann seine Kommentare loswerden. Ja, die Stunde ist voll, wir beschließen es. So. Damit wären wir durch. Und ich würde sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ein paar Themen stehen noch an. Ich weiß noch nicht, welches Thema als nächstes dran kommt. Wir haben noch ein paar Sachen in der Mache. Unter anderem für mich interessant, wir hatten noch ein Thema vorbereitet ähm, über digitale Verjährung wird vielleicht noch eins der nächsten Themen, weil ich persönlich der Meinung bin, dass nicht alles 100 Jahre im Netz bleiben kann und man sich nicht nach 25 Jahren daran messen lassen muss, was man vor 25 Jahren gepostet hat, weil auf das alte Helmut Schmidt Zitat vor, man entwickelt sich in der Zeit und daran sollte man nicht immer aufgehängt werden. Gut, ja. aber Bü Bücher sind auch von den alten Ägyptern überliefert. Ne? Also Ja, ]sofern. aber daran wird man ja nicht gemessen, das ist ja dann Kultur. Ne? Aber ja. So viel zur heutigen Sendung. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir ja, auch ein bisschen. Ja, klar. Es war wieder interessant. Ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.